0: Muy buenas, yo soy Ivan Hur y esto es Abro Hilo, Abro Hilo, el podcast donde se hablará de todo menos de lo planeado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren tan bien como yo. Realmente me emociona este segundo capítulo de Abro Hilo, presentado por mí, Iván Jur Cervantes. Y me siento muy feliz porque el primer capítulo, piloto, como quieran llamarlo, eh, lo escucharon más de 50 personas. Entonces fue un recibimiento que la verdad no me esperaba, porque no hice publicidad del podcast ni nada de eso, solo un tuit y ya, pero a lo mucho pensé que 10 personas lo iban a escuchar porque el propósito de, de, de este segundo capítulo era promocionarlo más este dárselo a conocer a mis amigos y pues todo eso y pues espero que también sea muy bien recibido este segundo capítulo y en sí todo el programa que pues el propósito no es hacerme famoso con esto porque pues no eh, es más bien darles mi punto de vista eh, que ustedes puedan participar también porque el programa es para ustedes también donde si tienen algo que contar algo que decir opinar cualquier cosa es bienvenido les digo otra vez que pues mi correo y mi twitter va a estar en la descripción por si necesitan contactarse conmigo y pues platicamos y podemos hacer un programa tengo una lista de, de episodios para esta temporada, pero realmente este segundo capítulo cambió porque tenía pensado hablar sobre el desarrollo tecnológico y cómo afecta a, a la sociedad todo esto, pero con las noticias que han estado pasando últimamente en Estados Unidos y que han tenido relevancia también ya un poco en México, me pareció muy importante hablar de eso. Entonces no quería pasar la oportunidad el próximo capítulo tal vez sea sobre lo del desarrollo. Sería el próximo lunes porque les recuerdo que los jueves tendremos un invitado. Entonces ese tema ya, ya está listo. Hablando un poco de esto y haciendo énfasis en México y cómo hemos llevado últimamente estos ya casi tres meses de cuarentena donde para muchos ha sido muy difícil. Eh, pero realmente el hacer tu vida normal, eh, el poder salir a caminar, el poder ir al cine, eh, ir a cenar con tus amigos, todo este tipo de cosas que, que se vayan de la noche a la mañana es complicado. Por mi parte es complicado y un poco triste saber que uno hace las cosas, lleva de cierta manera la cuarentena, eh, lo necesario para estar en su casa, todo este tipo de situaciones, pero sí me enoja un poco cuando voy a hacer la despensa que por lo regular es cada 20 días y me encuentro a gente en la calle a familias completas donde salen hasta con, con el perro y la abuelita y los niños y todo eso y sin cubrebocas y sin protección y nada de eso y están como si nada un día normal eh, y es más triste saber que si les preguntas te van a decir que no creen en eso que es un invento del gobierno, que realmente no existe nada de eso, y solo porque no, no les ha pasado o porque no tienen a alguien cercano que, que le esté pasando para que, que puedan creer en eso, ¿no? Es triste saberlo, que así funcione o así funcione en la sociedad en México, que si no te pasa o no le pasa a alguien, tú no crees en nada que, que esté a tu alrededor, eh, yo obviamente no digo que los números que nos está dando el gobierno sean completamente reales, hay fallas como en todo, pero existen, o sea existen esos casos y existen tal vez en mayor medida de lo que nos presentan y el saber que en unos días la, las actividades y la economía se va a reactivar eh, es algo lamentable porque creo que no estamos preparados para eso, porque... Si las cosas estaban cerradas, los, los locales, las tiendas estaban cerradas y las personas aún así salían, ¿qué esperas cuando todo esto vuelva a abrir, cuando todo esto vuelva a la normalidad, por así decirlo? Eh, va a haber un colapso, va a haber un colapso total en los hospitales y es lo que creo que se ha está, se estado tratando de evitar porque pues en cierta medida platicándolo hace hace unos días con, con una amiga, no es tanto la enfermedad o lo que te pueda causar, sino el, el, el proceso que, que tengas que estar en el hospital y que te den los medicamentos adecuados y todo, todo lo necesario para que puedas eh, salir de, de la enfermedad. Si aún así la, la situación con hospitales en México es deplorable, eh, imagínense con la cantidad de contagios que, que habría no se darían abasto y es a lo que se refiere todo el gobierno donde ellos mismos saben que no podrían por eso están tratando de, de, de evitar todos estos, estos contagios que lleguen a un futuro pero si las personas no hacen caso eh, es lamentable y creo que el, el, el futuro que, que nos pinta no es muy favorable para, para México la luz que nos están pitando al final del túnel, creo que solo es un espejismo, eh, realmente faltaría mucho o falta mucho para que volvamos a la normalidad, que tal vez no sea tan normal como antes, es un proceso muy largo, pero ojalá pase todo poco a poco, que que al final si tengamos esa luz, donde podamos regresar a nuestras actividades normales. Y sin desviarme ya tanto, porque siempre lo termino haciendo, eh, regresando al caso que quería comentarles, sobre el pasado lunes 25 de mayo, donde en Minneapolis George Floyd eh, falleció en un suceso lamentable, después de que un policía llamado Derek Chauvin se arrodillara sobre su cuello durante más de siete minutos hasta asfixiarlo, mientras él ya se encontraba esposado y en el pavimento. Había otros tres oficiales, eh, uno llamado Thomas Lane y Alexander Quen, que ellos fueron los que ayudaron a su detención, mientras que el tercer oficial, Tau Tau, estaba cerca y solo se limitó a observar y pues alejar a las personas que se encontraban al, alrededor, ¿no? y todo eso ocurrió porque se le acusaba a Floyd de querer pagar con un billete falso en una tienda con 20 dólares y además mencionan que había ingerido drogas y que por eso actuaron de esa manera los, los oficiales pero en diferentes videos que eh, se dieron a conocer eh, de tiendas que estaban alrededor se observa a Floyd cooperando en todo momento y sin resistirse al arresto Obviamente las personas que estaban ahí no duraron en grabar, subirlas a las redes sociales. Todo esto se volvió viral en instantes y pues sabemos que no es la primera vez que hay abuso de autoridades en una persona afroamericana. Hay datos que desde el 2015 a 2019 cerca de 7.000 personas eh, fueron atacadas con armas de fuego y murieron a manos de policías de los Estados Unidos. Y según los registros del Washington Post, donde todas estas muertes fueron provocadas por los mismos policías, más de la mitad de esas personas eran afroamericanas. Estos hechos obviamente eh, sobre abuso de autoridad hacia personas afroamericanas tiene años que pasa, años que pasa. De hecho, hay un hay un hashtag que se empezó a utilizar otra vez que, que ha tenido mucha fuerza, que es I can breathe, no puedo respirar, y este hashtag no les digo no es nuevo y se utilizó en protesta también por la muerte de otro hombre a manos de la policía Que fue el caso de Eric Garner quien falleció en 2014 después de un acto de brutalidad policial Garner parecía de asma y también pronunció esas palabras antes de perder la vida a manos de un agente de, de, de la policía Este proceso para que esa gente pagara duró años hasta que fue condenado por haber utilizado una llave prohibida eh, hacia esta persona. También tenemos algo importante que pasó hace poco también donde la revista Time eh, ha hecho eco en esta situación, donde pone los eventos de los problemas raciales a la orden del día y se observa en la portada una imagen de un hombre afroamericano huyendo de la policía con el texto América 2020, tachando los años de 1968 y 2015. Hablando un poco, un poco más de, de esta gente que detuvo a Floyd, eh, Derek Chauvin, de 44 años, había trabajado en el Departamento de Policía de Minneapolis desde, desde el 2001. Eh, Chauvin contaba con 18 quejas en su registro oficial, dos de las cuales terminaron en disciplina por parte del departamento y entre las que se incluían cartas oficiales por represión. Este también estuvo involucrado en tres tiroteos, uno de los cuales tuvo víctimas mortales y el pasado 29 de mayo fue arrestado y puesto bajo custodia. Se le acusa por homicidio de tercer grado y homicidio involuntario. Los familiares de Floyd pedían que los oficiales fueran condenados y sentenciados a pena de muerte. Hay imágenes en Internet que acusan a Estados Unidos de racista y de un país con dos sistemas judiciales, en el cual comparan el arresto de Floyd contra el arresto de un hombre blanco, Dylan Roth, que asesinó a nueve personas y fue arrestado de manera pacífica y resguardado en todo momento. Y pues es lamentable que pasen estas cosas y que la discriminación o la ideología del racismo siga tan arraigada en nuestra sociedad. Es una ideología muy potente, una práctica que se vincula con la historia eh, y pues el racismo está incorporado en el cuerpo y en la sociedad. Proviene obviamente de la palabra raza, una palabra, una palabra que pues lamentablemente se trata de eludir no quiero decirlo de esta forma, pero en los círculos intelectuales se ha señalado que las razas no existen, que se han confirmado científicamente que nunca existieron. El término raza comenzó a utilizarse en el siglo XVI, pero tuvo su auge en el siglo XVIII, en un sentido de subespecie. Hoy no tiene validez taxonómica, sin embargo sigue siendo un marcador de diferencias y sobre esta palabra que constituye el racismo. El hecho que ha desatado todas estas manifestaciones es evidente, eh, donde obviamente las personas ya no quieren sufrir ese abuso, no tan solo de la autoridad, sino de todas las personas de discriminación. Y no solo también están apoyando a, a, a esta persona que pues me murió de, de una manera muy lamentable, sino a todas las personas que han pasado por este proceso o esta situación y con todo esto de las manifestaciones creo que al final eh, decir que está mal con los destrozos que están haciendo y la situación que está pasando yo no lo veo de esa forma creo que hacen bien y el decir que no se van a detener aunque va a haber toque de queda en todas estas ciudades es una manera de que realmente se hagan escuchar a estas personas que la discriminación y el racismo deje de existir en, en estos tiempos donde ya no tiene sentido. En las noticias hay, hay imágenes muy fuertes donde hay personas afroamericanas que están en, en una manifestación totalmente pacífica y hay, hay policías donde exceden el, el abuso de autoridad. Pateándolos, este, golpeándolos Aventándoles gas lacrimógeno en, en la cara Situaciones muy feas Y la, las personas blancas eh, hay, hay personas que, que, que Los apoyan completamente Y los cubren Y es muy triste ver que cuando se pone una persona Blanca enfrente De, de, de una persona afroamericana eh, Cuidándola Los policías hacen a un lado, se hacen a un lado Y no los golpean eh, Es triste ver ese, ese tipo de imágenes yo no, no creo que este proceso sea, sea corto, llevará muchísimo tiempo. Se sigue trabajando todavía con estas situaciones, pero no hay que hacerla a un lado. O sea, sinceramente no se tiene que hacer a un lado esta situación. Y con esto también llego un poco a, a hablar de, de lo que está pasando en México, donde un youtuber famoso... Eh, menciona eh, un comentario donde cree que en México no pasan estas situaciones eh, eh, Este tipo de discriminación no existe Y pues es, es triste ver eso porque te das cuenta de que pues Estas personas están encerradas en una burbuja Donde no ven exactamente lo, lo que está pasando o, o la sociedad que, que tenemos y que la discriminación en México está a la orden del día. Es una situación que, que la viven muchas personas día a día, eh, toda su vida. Pero hay muchas personas que viven encerradas en esta burbuja donde creen que México es perfecto y que no sufre este tipo de discriminación, ni el clasismo, ni el estatus social, ni nivel económico, ni nada de este tipo de cosas. Pero es un hecho que pues es real, el, el tono de piel influye demasiado en situaciones de México, va desde empleos, educación, eh, niveles económicos y todo esto pues le toca vivir a muchas personas que obviamente pues no pudieron nacer en las mejores condiciones tal vez y se enfrentan a todos estos procesos eh, todo el tiempo si nos ponemos a pensar en la mayoría de empresas o de empleos prestigiosos y bien pagados, eh, los directivos o las personas de ahí son de tez blanca y pasa lo mismo en, en educaciones que, que las mayores oportunidades también son personas de test blanca. Eh, igual el nivel económico en México se define mucho por esta situación. No generalizo, pero hay ejemplos muy claros de todo esto. Si nos ponemos a pensar en, en muchas cosas, hablando, por ejemplo, de, de este youtuber, eh, la mayoría de este tipo de personas o que triunfa en, en medios de comunicación son de tez blanca. Hay pocas personas de tez morena que, que son conocidos, o son reconocidos a, a nivel nacional y todo este, este problema que, que pasa es complicado. Es muy complicado eh, saber que 2020 y, y sigue habiendo discriminación y sigue habiendo muchos problemas en cuestiones de, de feminicidios, de asesinatos, de muchas cosas. Quiero hablar acerca del feminicidio, obviamente vamos a hablar de eso, pero lo quiero hacer acompañado, obviamente que haya una discusión acerca de, de este tema y haya más datos reales de todo esto. Pero para cerrar todo esto, eh, yo no creo que las manifestaciones tengan que detenerse y obviamente manifestaciones que se hagan para cualquier cosa, ya sea lo que, lo que está pasando Esta situación en Estados Unidos Las situaciones que pasaron En México con los feminicidios Todo esto, este tipo de manifestaciones Son una, son una Manera para poder Alzar la voz y hacer que Que, que no solo el gobierno Sino todo, todo el país Te escuche Y, y tenga, tenga Importancia, tenga un valor Para, para poder Hacer un cambio eh, Realmente este capítulo, eh, les digo, no, no era planeado. Al final era más por lo que quería lo que quería decir. Y pues eso, simplemente pues no quería hacerlo a un lado. Y que, como les decía al inicio de, del capítulo, eh, este... Este no estaba planeado, este tema no estaba planeado, pero era algo que quería hablar con ustedes, expresarme acerca de todo esto. Eh, es un tema donde sale mucho, mucho hilo para poder seguir hablando de esto y pues me gustaría escuchar sus comentarios, eh, leer cualquier cosa que crean que podríamos seguir hablando sobre esto, alguna queja, alguna sugerencia. Es, es bienvenida, como se los había dicho. Y pues nada, el, el próximo jueves, el próximo lunes, perdón, estaré yo aquí de nuevo hablándoles. El jueves tenemos invitado y tema nuevo, a no ser de que se desvíe como siempre siempre, el tema y terminemos hablando tal vez de esto mismo o de algún otro tema les recuerdo eh, el correo y mi twitter están en la descripción del podcast para que manden sus comentarios ahí y nos vemos en el siguiente capítulo de abro hilo eh, espero que estén muy bien y tengan un excelente inicio de semana